0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Näin vapuun alla käy alkossa vilske ja Vilja. Olisiko maailma parempi, jos alkoholijuomat saisi siirtämistä ruuatkin? Lähikaupasta tai marketista, siis muutakin kuin keskioletta. Alkoholipolitiikkaa hetken kuluttua. Hallitus hakee 5 prosentin tuottavuusloitto. Mutta toisenlaisilla toimilla meillä olisi mahdollisuus jopa 20 prosentin harppauksia. Työpahoinvointi syö nimittäin Suomelta ja yrityksiltä miljardeja euroja vuosittain. Tästä lisää lähetyksen loppupuoleen. Lähetysikkunaan omia mielipiteitä alkoholipolitiikasta ja työpahoinvoimista. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen ja Päivi Räsäänään. Kiitos. Varmuuden vuoksi pitää sanottaa kristillisdemokraattia ja kokoomuslainen on Antti Häkkänen. Kiitoksia, kiitoksia. Hallitus siis valmistelee alkoholilainsäädännön uudistamista. Ministeri Johan Rehulan pohja julkistettiin runsaat kaksi kuukautta sitten. Ja on antaa vieläkin hallituksen esitys eduskunnalle alku kesästä niin, että uudistus voi astua voimaan ensi vuoden alussa. No tässä Rehulan pohjaesityksessä luvataan helpottaa elinkeinoelämän to- toimintaedellytyksiä tarpeettomia normeja purkamalla. Toisaalta Rehula sitten sanoo haluvansa vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja ja kustannuksia yhteiskunnalle. Että miten tässä löytyy tasapaino? Vähemmän kontrollia, enemmän vapautta, vähemmän haittoja. Voiko tämän kaiken samalla kertaa saavuttaa?
1: No, Tämä Rehullan pohjaehdotus on mielestäni siinä mielessä ihan aiheellinen, että kyllähän meillä on vanhentunutta lainsäädäntöä, jota on syytä päivittää. Ja myös sitten ajatellen vaikkapa ravintoloiden toimintaa, niin siellä on sellaista säädöstöä, joka on yrittäjien kannalta vanhentunutta ja turhan monimutkaista. Äh, jonkin verranhan tässä saatavuutta lisätään, kun näitä aukioloaikoja alkon osalta niin kuin laajennetaan sinne ilta ja sitten myös näitä ravintoloiden anniskeluaikoja hiukan vapautetaan. Mm-hmm. Mutta jos ajattelee sitä, mikä siinä sitten on tavallaan tämän alkoholi, alkoholin haittojen ja kulutuksen ja kustannusten, yhteiskunnalle tulevien kustannusten saldo, niin kyllä se on aika plus miinus nolla Mä en usko, että siinä niin kuin tulee puoleen eikä toiseen kovin merkittävää, merkittävää muutosta. Mutta en näe tässä mitään hirvittäviä uhkakuviakaan tässä Rehulan esityksessä. Tämä on aika tasapainoinen.
0: Mutta nyt on hallituksessa sovittelemista eri ryhmien välillä, kun perussuomalaiset haluaisivat vahvat oluet, maitokauppamyyntiin, kokoomus, vissiin viinitkin, ne ole varma, on se virallinen kanta, mutta tämmöisiä ehdotuksia on tehty näkökulma ilmeisesti on sellainen, että kaivailtu uudistus on jo oikea suuntainen, mutta riittämätön, että pitäisi saada enemmän vapautusta ja normien purkua aikaan. Ymmärränkö oikein tiekkä? Tämän
2: rehullan esityksen kokonaisuushan on ihan oikein suuntainen, että, että alkoholipolitiikan ensisijainen ja pääpiirteettäinen tehtävä pitää olla sosiaali- ja terveyspoliittinen. Sen pitää olla se, että sillä pystytään rajoittamaan alkoholista aiheutuvia haittoja, mutta samalla siinä otetaan sitten huomioon myös tämä elinkeinotoiminta ja työllisyysnäkökulmat ja, ja vähän terveemmän alkoholikulttuurin, juomakulttuurin edistäminen. Tämä Rehullan esitys on ehkä semmoinen keskivälin kompromissi, että niin kuin tässä Päivi sanoi hyvin, että, että meillä on vanhentunutta lainsäädäntöä, ehkä jonkun verran sellaista normitusta, mitä ei enää nykypäivänä tarvisi tuolla elinkeinotoiminnassa. Itsesäätelyllä ravintolaalakin pystyy hoitamaan monia tällaisia asioita, mutta sitten siinä ehkä jää joitain sellaisia asioita vielä hoitamatta, mitkä pitää nyt tässä
0: jatkotyössä katsoa, että pitäisikö pikkusen vielä nyt, mennä eteenpäin. Mitkä ne ovat no, joita ehkä jää hoitamatta? No mä... tuntuu siltä, että tämä ihan selvä juttu, että kaikki tässä no. on sitä mieltä, että tämä on hyvä tämä rehula esituspanna voimaan vaan, mutta siitä huolimatta niin kovasti sitä käydään ministerien neuvotteluja ja eduskuntaryhmien edustajien neuvotteluita,
2: No kaikista poliittisista asioista käydään paljon neuvotteluja. ja, ja tota,
0: on samaa mieltä. Että no olen... ei
2: välttämättä, mutta se, että tota, tässä varmaan yksi keskeisiä kysymyksiä on se, että, että sallitaanko esimerkiksi suomalaisten pienpanimoiden tuotteiden laajemmat toimintamahdollisuudet tai myyntimahdollisuudet päivittäistavarakaupassa. Se on yksi, yksi kysymys. Voiko siis vahvat oluet tulla myös, myös ruokakauppoihin? Se on varmaan semmoinen kysymys, ne eihän ole siis kansantalouden mittakaavassa tai muuta mitään dramaattisia kysymyksiä, mutta, mutta se on varmasti yksi asia, aukioloaikoihin liittyviä, liittyviä kysymyksiä on kanssa, joita, joita pitäisi vielä miettiä. Mainontaa liittyy sellaisia asioita, joita voitaisiin voitais vielä ehkä vähän keventää. Et kyllä siellä niin useita näitä kysymyksiä on, mutta tota, ennen kaikkea se, että, että päästäisiin tässä alkoholipolitiikassa vähän siihen suuntaan, että myös suomalaisia tuotteita pääsisi helpommin markkinoille, niin se edellyttäisi sitä, että, että päivittäis tavarakaupassa voitaisiin voitais myydä myös näitä vähän vahvempia oluita. No, mutta haluatteko te veinit maitokauppaa? No, mä luulen, luule, että näissä, näissä kaikissa... Joo, yleisesti kaikissa yhteiskunnan nyt ei kannata mennä ihan suoraan kertaheitolla minkään vallankumousten kautta tai muuten, että, että se voi olla hyvä, että, että, että tämä, ainakin tämä alko, tota, vahvat oluet koetetaan ekana ja katsotaan sen jälkeen, että toimisiko meillä myös tämmöinen eurooppalainen malli, että ihan sitä, ihan sitä viiniäkin saa ostaa siitä S-Marketin puolelta eikä sitten siitä seinän takaa alkosta, mutta tota,
0: nämä vahvat oluet on varmaan se, mikä pitäisi ensimmäinen kokeilla. Minä nyt en ole ihan varma, kun tämä, tässä Reulan mallissahan voi kuvata, että Siinä jossain määrin halutaan lievin keinoin siirtää alkoholin kulutusta niin sanotusti valvottuihin oloihin, ravintoloihin. Tuota, Toimiiko niin se nyt sitten hyvinkin, että alkoholin kulutusta siirretään enemmän ravintoloihin? Mä en tästä oman kokemuksen perusteella niin varma olisi että olen ravintoloissa käynyt aika monta kertaa. Tiedämmekö me, että Suomen kanssa voi paremmin, jos alkoholi käytetään ravintoloissa?
1: No, toki... Ihmisten turvallisuuden kannalta on astetta, astetta ehkä turvallisempaa juoda siellä valvotuissa oloissa, mutta kyllä itsellänikin on se huoli, että se valvonta ei ole kyllä kovin, kovin kattavaa, että kun meillä suurimmat ongelmat... Esimerkiksi poliisin näkökulmasta ovat, kun ne yökerhot sulkeutuu ja anniskelu aika päättyy ja ihmiset purkautuu kaduille, niin aika juopuneina sieltä tullaan, vaikka, vaikka periaatteessa juopuneille ei saisi anniskella ravintoloissa. Että, ne
0: ei voi myöskin sillä tavalla juopua juuri astussa ovesta on, ulos. vaan se se viimeinen juopuneet, joka
1: on Juopuneet lainvastaisesti näissä, näissä ravintoloissa. Ei, ei, se, ei se siellä ravintoloissakaan se valvonta mielestä, niin siihen täytyisi kyllä kiinnittää huomiota enemmän, että et, 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 niin kuin ideahan on se, että juopuneille ei tarjoilla ja, ja pelkään, että sitä, sitä kyllä käytännössä tapahtuu. Mutta kun miettii tätä viimeaikaista keskustelua ja erityisesti nyt niitä ulostuloja, joita kokoomuksen suunnalta on tullut, nyt ei viittaa ihan suoraan Antti Häkkäsen ulostuloihin vaan ehkä, ehkä vähän räväkämpiinkin ulostuloihin, niin Tuntuu, että tästä meidän alkoholipoliittisesta historiasta ei ole kovin paljon opittu. Nimittäin, jos katsoo tätä Suomen, Suomen niin kuin alkoholipoliittista historiaa ja kansanterveyden historiaa, niin me nähdään niin aivan selkeästi se lainalaisuus, että, että silloin kun alkoholipolitiikka on vapautettu, eli esimerkiksi vuonna 1969, kun vapautettiin nimenomaan tämä keskiolut, päivittäistä liikkeisiin, niin meillä 30 prosenttia alkoholin kokonaiskulutus kasvoi. Silloin kuviteltiin, että nyt pystyttäisiin siirtymään sivistyneempiin eurooppalaisiin juomatapoihin, että kansa, kansa siirtyy väkevistä sitten näihin, näihin oluisiin. Mutta kävikin niin, että ne väkevät jäi ja oluet tuli lisäksi ja haitat ja kustannukset dramaattisesti kasvavat. Samoin vuonna 2004, kun verotusta kevennettiin 30 prosentilla alkoholiverotusta, niin silloinhan tapahtui tämä sama ilmiö. Ja nyt sitten taas kymmenen vuoden aikana, kun meillä on verotusta kiristetty, on mainontaa rajoitettu, niin me nähdään ihan selvästi, että on tullut hyvin myönteistä kehitystä. Alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt nuorten osalta erityisen paljon. Nuorillehan meillä on käytännössä sieltä että nuorille ei saa tarjota eikä välittää alkoholia. Ja, ja Tämä on tepsinyt hyvin, eli nyt mielestäni ei ole mitään syytä lähteä romuttamaan tätä, tätä tilannetta, missä nyt ollaan. Ja minä pidän kyllä aika vaarallisina näitä, näitä ehdotuksia, joita tuolta kokoomuksen suunnasta tulee. Eli en, en lähtisi näitä vahvoja oluita todellakaan viemään sinne, sinne marketteihin ja kioskoihin, että meillä on ihan riittävästi ongelmaa tämän nykyisenkin oluen kanssa, joka, joka aiheuttaa aika suuren osan nimenomaan näistä suomalaisista kansanterveysongelmista.
2: Joo, tämä on ihan totta, miten Päivi kuvaski tämän alkoholipolitiikan pitkän historian ja, ja se on 696 tehty, tehty alkoholin tai vapautus aiheutti juuri tämän, että, 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 että syntyi tavallaan Enemmän, enemmän kulutusta, mutta sitten näissä tietyissä kasvupiikeissä, kulutuksen kasvupiikeissä on taustalla aika paljon muutakin, että, että ne on monesti ajottunut tällaisia aikakausiin, jolloin talous on kasvanut, ihmisten tulot on kasvanut ja monet tutkijat on puoltanut sitä, että tämmöinen kaupungistumisilmiö, tulojen kasvu, talouskasvun aikana on, on ollut yksi selittävä tekijä, itse asiassa voimakkaampi selittävä tekijä monesti vielä kuin yksittäiset ehkä verolain muutokset. Koska se vaikuttaa ihmisten ostovoimaa siinä, missä esimerkiksi alkoholiveronkin keventäminen. 80 luvun lopun talouskasvun kovina aikoina, niin käytännössä silloin kulutus nousi, koska talous kasvoi voimakkaasti. Ja taas 90-luvun laman aikana, kun ihmisten tulotaso heikki, niin silloin kulutus laski jonkun verran. Mutta se on ihan totta, että 2004, kun tehtiin merkittävät veronkevennykset, niin silloinhan muistaakseni 33 prosenttia kevennettiin alkoholiverotusta, jotta ei siirtyisi viron tullessa EU-jäseneksi viron tuontiin käytännössä, ja meillä säilyisi työllisyyttä Suomessa. tämä johti tietysti siihen, että noin 10-15 prosenttia kulutus kasvo, ja sen jälkeen on kiristetty alkoholiverotusta sitten jonkun verran. Ja nyt tietysti mä luulen, että tämän veropolitiikan osalta tietysti pitäisikin miettiä sitä, että pitäisikö suosia jotenkin vielä voimakkaammin ravintolassa tapahtuvaa alkoholin nauttimista. Ja se on varmasti sitten, se ei ole nyt suoraan tämän lain tehtävä, mutta se on varmasti semmoinen tekijä, että että ryhdytäänkö ihan selkeästi kannustamaan ihmisiä siihen, että kun meillä on vuosikymmeniä pikkuhiljaa suuntautunut pubista sohvalle enemmänkin, kotisohvalle se alkoholin käyttö, niin pitäisikö se pikkuhiljaa ruveta kannustamaan toiseen suuntaan? Onko se kotisohva paha paikka? Sitä mä yritin tässä aikaisemminkin kysyä. No ei ei välttämättä, välttämättä, mutta ainakin niin, että, että tavallaan se ravintolassa illan viettäminen ja, ja nautin...
0: nauttiminen. alkoholia Joo. sekä kotisohvalla että ravintolassa.
2: Joo, musta, Kyllä mä ravintolassa
0: mutta... nautin kerta, kerralla enemmän. Kun sinne menee, niin eihän sitä nyt yhtä viittiin juuri. ei ole usea. Mä kotisohvalla ei tarvitse näin tehdä.
2: Joo, se on, se on ihan totta, mutta, mutta jos tavallaan me yritetään jotenkin tätä ravintolakulttuuria, juomakulttuuria elvyttää ja pitää se siellä sellaisessa yhteisöllisenä toimintana myös, niin, niin kyllä siinä pitää varmasti pitkänä linjana olla se, että, että sinne suuntaa, suuntaa koetaan kannustaa ja painottaa ihmisiä. Mutta sitten tässä, tässä on myös se, että kotikulutuksessa on se haaste, että, että tämä viron, viron tuonti, alkoholin tuonti on nimenomaan ollut myös yksi kannustava tekijä tähän kotikäyttöön.
1: Mm. Nyt täytyy muistaa, että virontuonnin viron tuonnin suhteenhan meillä tilanne on myös parantunut, että kun tulli... Tuli on tehostanut toimintaa ja, ja nimenomaan nämä suuret erät, joita sieltä on tuotu, niin on saatu aika hyvin nyt kuriin, niin, niin meillä ei ole se tilanne, mihin, mihin esimerkiksi panimoteollisuus usein viittaa, että et, et meillä ikään kuin virontuonti koko aika kasvaisi. Se päinvastoin vähenee.
0: Nyt viime vuonnakin lähes vuonna prosenttia yhden mukaan, 15 toisen mukaan.
1: Ja sitten näiden verokevennysten ongelma on ollut se, että... että Kyllä se on vaikuttanut myös siihen alkoholin kulutukseen, jota ei lähdettäisi missään tapauksessa sieltä virosta hakemaan. Et se oli kyllä dramaattisen iso virhe, mikä silloin 2004 tehtiin. Siis, käytännössä se tarkoitti meillä useita satoja kuolemantapauksia lisää. Meillä, meillä alkoholikuolemien määrä tuplaantui tuhannesta kahteen tuhanteen. Et, et mä niin ihmettelen sitä, että jos mietitään, että meillä, meillä on noin 2000 alkoholikuolemaa vuodessa, mikä on kahdeksan kertaa enemmän kuin mitä meillä on liikennekuolemia. Ja me kuitenkin lähdetään siitä, että esimerkiksi ajonopeuksia on valvottava ja, ja, ja kukaan ei ole ehdottomassa säätelyn poistamista liikenneturvallisuuden.
0: Kansalaisten <tos-> vapautta niin, rajoitetaan näillä turvavöillä niin, ja kaikenlaisilla niin, pyöräilykypärillä.
1: Miksi, miksi ihmeessä sitten niin halutaan jotenkin unohtaa ja sivuuttaa ja puhuta holhouksesta silloin, kun puhutaan kansanterveyslähtöisestä alkoholipolitiikasta, että... Meillä on vähän semmoinen vaihe nyt päällä ja semmoinen moodi päällä tässä poliittisessa keskustelussa, että että varmasti tämän normien purun ja säätelyn purun ikään kuin siinä siivellä nyt alkoholibisnes, panimoteollisuus ja myös päivittäistä liike yrittää lopata kaikenlaisten rajoitusten purkamista ja se on kyllä vaarallinen tie, koska meillä edelleen alkoholiaittoja niitä on todella paljon. Jos ajatellaan sitä, että meillä pelkästään ää, maksakirrouksiin kuolleet tuhat ihmistä vuodessa, se on valtavan suuri määrä. Meillä on 100 000 sellaista lasta, joita, jotka kärsii vanhempien päihdeongelmasta. Meillä syntyy satoja näitä alkoholin lapsia vuosittain, puhumattakaan sitten siitä, että mitä, mitä kaikkia järjestyshäiriöitä poliisille ja, 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 ja turvallisuudelle aiheutetaan, että kyllä meillä on edelleen dramaattiset ongelmat olemassa ja sen takia se hallitusohjelman kirjaus, Täytyisi toteuttaa, että millä tavalla niitä alkoholihaittoja vähennetään ja kansanterveyttä edistetään, koska ei tämä rehulla ehdotus nyt vielä mitään sellaista sisällä. Et nyt kyllä mennään ihan väärään suuntaan, jos lähdetään niitä vahvoja oluita tuomaan marketteihin, kun pitäisi mieluummin pohtia sitä lääkäriliittoehdotusta, ehdotusta, jossa ehdotetaan, että... että tämä 4,7 prosentin raja laskettaisiin siihen kolmeen ja puoleen niin kuin Ruotsissa näiden oluiden suhteet. Siirrettäisiin ne vähän vahvemmat oluet mieluummin sinne alkuun. No, Se, olisi no, no, Se olisi kansanterveyden kannalta niin kuin parempi ehdotus kuin tämä teidän, teidän ehdotus.
0: No, mutta jos täntä prosenttirajoja kelataan, siis nythän väittäiskaupoissa saa myydä korkeintaan 4,7 prosenttista käymistä valmistettua alkoholia käytännössä siis olutta. Ja nyt jos prosenttirajan nostatte sylemmässä, miten rajaa sinä ehdotit tässä äsken varovaisen askella? 7,5-8. 8,5 on esitetty. Mm, no. Nämä prosentit voivat laskea no. melkein, tota, jos tuotaisiin siis limuviinat ja vahvat oluat. Mm. Niin... niin tota, Asiantuntijalaskelmien mukaan saataisiin silloin 300 ruumista lisää. Että jos nostettaisiin rajaa 15 prosenttia ja tuotaisiin viinitkin, niin saataisiin 600 ruumista lisää. Että tässä pitäisi päästä yksimielisyyteen, että paljonko ruumiita halutaan. Mitä pitäisi hyvänä kompromissina antia? Jos vain 150 <höhö> ruumista esimerkiksi.
2: Toimittaja nyt tietysti asettelee, asettelee aika mielenkiintoisesti kysymyksen, mutta... Mä ajattelin vain, on, että ne ovat läheisempi ajatella kuin prosentteja. Meillä on ja alkoholisääntelyjä Suomessa ja... Ei missään tapauksessa, Niinku tässä päivvirasanenkin äsken viittasi tähän yleiseen keskusteluun, mikä on käynnissä. Mä luulen, että kansalaisetkin ovat ehkä hämääntyneet siitä, että ajaako joku porukka sitä, että alkoholin käyttö kielletään Suomesta, tai ajaako joku porukka sitä, että alkoholia ei, säänneltä. alkoholin ei säänneltäisi enää mitenkään. Ei tällaisia ääripäitä tuskin kukaan ajaa. Mutta, mutta se, että tota, nyt sallittaisiin esimerkiksi vahvemmat Oluet siirryttäisiin enemmänkin laatu- eikä määräkäyttäytymiseen tota, kä- ja juomiskulttuurissa, niin se on tavallaan tämän kuvion takana. Ja... Siirryttäisiin laatu- eikä määräkäyttäytymiseen. No, niin, nimenomaan siis se, että meillä on millä, millä erilaisia millä, millä tuotteita, on muun, muassa, muun muassa se, että, että kun meillä on nyt Tuota, alkoholin käyttö pohjoismaista vertailtuna erittäin voimakkaasti painottunut väkeviin viinoihin. Meidän pitäisi pystyä sitä myös muuttamaan niin, että, että nämä miedot, juomat ja nimenomaan ruokajuomaksi sopivat juomat olisi tavallaan niin kuin enemmänkin se, mitä Suomessa kuluttaisiin, eikä väkeviä
0: viinoja. Siitä on merkittävämät haitat. Sä, sä puhut, no, no, siis, kun puhut kuin alkon pääjohtaja 1960-luvulla, no, mutta näin ei käy.
1: Niin. No siis tuo on juuri sitä toiveajattelua, jota, jota nämä... Niin Alkoholibisneksen lopparit esittää. Ja se ei vaan käytännössä ole toiminut. Et meidän alkoholipoliittinen historia sen todistaa. Nämä toimittaja heittämät luvut ruumiista niin, on tietysti rajuja, mutta ne perustuu ihan siis, meidän kansanterveyden asiantuntijoiden laskelmiin. Mä muistan silloin, kun meille tuli se eduskuntaesitys 2003 tästä alkoholiveron kevennyksestä 33 prosentilla, niin siellä Hallituksen esityksen perusteluissa luki, että tämä lisää 600 kuolemantapausta vuodessa. Siis se, se oli laskettu ne ruumit jo etukäteen, jotka, jotka sitten tuli toteutumaan. Ja aivan samat perustelut tulisi, jos tämä kokomuksen ehdotus toteutuisi, niin sinne, sinne meidän alkoholipolitiikan asiantuntijat virkavastuulla laskisi ne ruumiten määrät, mitä tulee lisää. Näin se menisi. Kun sen sijaan, jos tehtäisiin se lääkäriliiton esitys, jossa jossa, jossa siihen kolmeen ja puoleen prosenttiin tuolla ruokakaupoissa, niin voitaisiin laskea, kuinka paljon ihmishenkiä säästyy. Se olisi todennäköisesti no, kolmisen sataa henkeä, mitä säästyisi sitten. Hmm. Eli kyllä se vaan voidaan näin laskea. Valitettavasti tämä idealismi, mihin, mihin äh, niin kuin, Kokoomus pohjaa, pohjaa niin tätä ajattelua, niin se ei vaan toimi suomalaisessa yhteiskunnassa. Minä, minä,
0: minä en halunnut, että puhumme ruumiista koko ajan. Nyt voi tietenkin, mennään, mennäänkö vähän ruumiista eroon? No jos mä ihan
2: lyhyt kommentti vaan tähän, että, että näitä arvioita ja tutkimuksia käyttäytymisvaikutuksista toki on, on, on olemassa ja näin, mutta eri maissa on tietysti paljon aika paljon empiiristä tutkimusta siitä, että että tämä ei aiheuta mitään dramaattisia ongelmia se, että jos oikeasti ruokakaupasta saakii vaikka nelosolutta, että se ei ole aiheuttanut mitään dramaattisia ongelmia. Että siinä se mielessä, niin
1: 69 siinä, aika dramaattisia ongelmia. Se aiheutti todella se, dramaattisia ongelmia, kun siihen mentiin.
2: Kul, kulutus on kasvanut, se on ihan totta, mutta niin. nyt meillä on juomakulttuuri muuttumassa yhä enemmän siihen, että ostaa laadukkaampia oluita ja käytön käytännössä se massakulutus vähemmälle. Mm. tähän näkyy. Meillä on OECD-maissa keskimääräinen, keskiarvotasolla muutenkin kulutus ja nuorten juomakulttuuri on
0: muuttumassa merkittävästi nyt jo. Siis kun OECD puhut, niin mehän olemme OECD-mallimaa kuulemma, mitä alkoholipolitiikkaan tulee. noudatamme juuri semmoista alkoholipolitiikkaa mm. kuin OECD su- suosittelee Mutta mm. nyt hydä kysymys, olemme me niin alemmuuden tuntuisin, että me emme tätä mallimaa halua ottaa vastaavaa, haluamme muuttaa kenties sen, mikä ei ole rikki. Mm.
1: Tämä on hyvä, kun otit tämän OECDn esiin, koska OECDhan antoi todellakin vuosi sitten ihan maakohtaisia suosituksia ja, ja, ja otti, otti kantaa tähän, tähän alkoholipolitiikkaan. Ja siellä todettiin nimenomaan se, että, että, että alkoholiongelmiin voidaan parhaiten vaikuttaa niin kuin tällä rajoittavalla alkoholipolitiikalla. Eli saatavuuden rajoittamisella, verotuksella, hinnan, hinnan alentamisella ja mainonnan rajoittamisella vaikuttamalla niin kuin koko väestön alkoholin kulutukseen. Kun sen sijaan, että jos yritettäisiin vaikuttaa vain siihen niin sanottuun pieneen ongelmakäyttäjien ryhmään, niin se on huomattavasti tehottomampaa ja kalliimpaa kokonaisuuden kannalta. Ja juuri sen takia me tarvittaisiin nyt näiden rehullan esitysten ohella joilla ei ole tätä alkoholin kokonaiskulutukseen niin kuin positiivista vaikutusta, eli, eli se, että vähentävää vaikutusta, niin tarvittaisiin nyt hallitukselta vielä lisäksi sellaisia OECD tai WHO maailman terveysjärjestön esittämiä ehdotuksia joko veropolitiikkaan tai saatavuuden rajoittamiseen, jolla pystyttäisiin nyt oikeasti vaikuttamaan.
0: Voi, nyt voi tietysti kysyä, jos vähän filosofiaa miettiä, että Pitääkö meidän kaikkien kärsiä siitä, jos kaikki eivät osa alkoholia käyttää? Siis kuinka vaikeaksi viinan hankinta pitää viinan tai viinin tai alueen hankinta tehdä kohtuukäyttäjälle, mm. jotta suurkuluttajatkin pysyvät hengissä? Tämähän on se filosofinen ero holohoamisen ja vapauden mm. välillä, eikö ole? Mä annetaan Antti Häkkäsenkin
2: Niin Tämä on itse asiassa se keskeinen kysymys, koska siis monilla... Äh, Nautintoaineilla voi aiheuttaa itselleen tai muille vaaraa syömällä liikaa tai, tai käyttämällä erilaisia tuotteita liikaa. Ja se kohtuukäyttö onkin se, mi, mi, mihin pitäisi tavallaan ihmisiä pystyä kasvattamaan. Ja nämä kieltojen ja rajoitusten tavallaan liiallinen usko siihen, että, että ihmiselämä saadaan sillä kontrollia, että meillä on kieltoja ja rajoituksia yhä enemmän ja, ja tarpeeksi, niin ei se, ei se vaan viime kädessä toimi, että, että tota, tässä pitää, se iso kuva on se, että meidän pitää pystyä saamaan ihmiset käyttäytymään vastuullisemmin, pitää pystyä tehostamaan vielä enemmän valistusta ja kasvatusta ja, ja myös puuttumista erilaisiin äh, tavalla alkavan vaiheen ongelmiin, että mm. et maailma tulee olemaan tulevina vuosina, vaikka nyt kierrättäisiin alkoholin käyttö, niin silti täynnä kaikkia vaaroja, joilla ihminen saa itsensä, itsensä ajettua työkyvyttömäksi tai
0: johonkin muihin ongelmiin, että Tota... Se, tietysti alkoholipolitiikasta voi vielä palauttaa mieleen sen 2004 hintojen rajun alentamisen. Mm-hmm. Silloinhan käsittääkseni ajateltiin, kyllä, siis ihan realistisesti ajateltiin, sinäkin nyt hallituksen esityksessäkin mainittiin paljon, kun alkoholikuolemia tulee lisää, että on joku semmoinen porukka, joka holtittomasti, kuin on halvempaa, ryppää itsensä hengiltä. Mutta että sitten kun näin on tapahtunut, niin sitten ne on pois täältä keskuudestamme ja sitten hommat rullaa hyvin, mutta näin ei käynytkään, vaan mm. niitä tuli lisää niitä uusia suurkuluttajia, ei niistä päästykään ero.
1: Joo, siis ongelmahan on se, että ei tämä ole mikään niinku suljettu kerho tämä ongelmakäyttäjien ryhmä, vaan meillä on 400-600 000 riskikäyttäjää, joista suuri osa pitää itseään kohtuukäyttäjinä, ja itse asiassa, jos ajatellaan niitä kokonaishaittoja, jotka aiheuttaa yhteiskunnallekin ne 1,3 miljardin euron välittömät kulut ja ehkä 5-6 miljardin euron välilliset kulut, kustannukset, niistä suuri osa tulee niiltä ihmisiltä, jotka pitää itseään kohtuukäyttäjinä. Eli se ei ole pelkästään se pieni ongelmakäyttäjien ryhmä. joka joka ne kustannukset ja ja ongelmat aiheuttaa. Toki sitten, kun ollaan siellä ongelmakäytössä, niin siellä sitten kuollaan. Mutta mutta meillä on suuri riski siinä, että ne, jotka vielä pitää itseään kohtuukäyttäjänä, mutta kuuluu siihen riskikäyttäjien ryhmään, valtavan suureen ryhmään, yli puoli miljoonaa, niin niin ne ne ihmiset on suuressa vaarassa siirtyä ja joutua sinne sinne, todella ongelmakäyttäjien joukkoon. Siinä mielessä me tarvitaan todellakin sitä kokonaisvaltaista, koko väestöön vaikuttavaa kansanterveyslähtöstä, alkoholipolitiikkaa. Ja tässä kaikki kansanterveyden asiantuntijat on ihan yksimielisiä. Ei tässä ole muuta kuin nämä Panimo-liitot ja päivittäistavarakauppa, jotka on toista mieltä. Että he, he, ja sam- heillä myös kansainvälisesti. pöydän
0: ääressä. Ainakin tulkitsen, että heillä ei niin ole edustanut. ja
2: mä, En mä niinku usko, että tässä alkoholipolitiikan isossa kuvassa esimerkiksi tämän esityksen osalta nyt on mitään dramaattisia erimielisyyksiä siis välttämättä.
1: Siis se, että,
2: se, se, että saako vaikka vahvat oluet olla S-Marketin hyllyllä, siis Samat merkitkin käytännössä, jotka nyt jo on, mutta ilman, että niitä on laimennettu ennakkoon noin puolella toista prosenttiyksikölle. Niin tavallaan tämähän se olisi se muutostekijä. Ja, ja sitten toinen puoli on se, että, että tällä on niin siis okei, sillä voi olla kansanterveellisiä vaikutuksia, mm. mutta niin on monilla muillakin asioilla. Ja niin on myös nykyisellä. Meillä on Euroopan kireimpiä tota alkoholiverotuksia ja alkoholihinta on merkittävän korkealla. Mutta silti meillä on tavallaan useita ongelmia. Mä veikkaan, että se ei välttämättä edes poistu sillä, että me vielä nostettaisiin alkoholin hintaa.
0: Ei Norjassa, mä, ongelmia, mä, vaikka mä, silloin mä, on alkoholin hintaa. itse asiassa kannata
2: siis sitä, että me ryhdyttäisiin esimerkiksi tässä taloustilanteessa ainakaan laskemaan alkoholiverotuksen hintaa. Mm-hmm. Minun mielestä se ei olisi viisasta politiikkaa. Mutta se, että ohjataanko me sitä käyttäytymistä. Vaikkapa meidän kotimaisia pienpanimoiden tuottamiin laatuoluisiin, ohjataanko me enemmän vaikka ravintolakulutukseen kuin tavallaan tämmöiseen pelkästään kotikulutukseen, niin nämä on ehkä sellaista vähän justeerausta, mitä siellä alkoholipolitiikan sisällä tehdään. Mutta se, että me esimerkiksi ruvetaan reilusti laskemaan hintoja pelkästään sen takia, että me saadaan korvattua kokonaan esimerkiksi viron tuonti, niin en mä näe sille tällä hetkellä mitään merkittävää tarvetta. Mutta viime vaalikaudellahan me huomattiin se, kun hallituksessa tehtiin, Tota, alkoholiveron kiristyksiä taloustilanteen paikkaamiseksi, niin silloin valtiovarainministeriö laski aivan selvästi, että ne hyötyvaikutukset veron, alkoholiveron kiristämisestä uhkaa valua erittäin mitättömiksi, koska viron tuonti kasvaa ja suomalaiset työpaikat vähenee. Ja tämä on se ikävä puoli, siis suomalaisilta lähtee työpaikkoja, jos ruvetaan liikaa kiristää, jo nykyiseltä erittäin kireitä alkoholiverotusta.
0: Antti Häkkänen, nyt, nyt nosta taas pää, pääsiälle tämän viron tuon, joka siis kuten todettiin. On itse asiassa ollut vähenemään päin. Kyllä, talouden taantuman aikana aina vähenee
2: alkoholin kulutus.
1: Niin, ja mm. sitten tietysti se, mitä viranomaistoiminnassa esimerkiksi Tullin puolella tehtiin Tehosta. vuonna 2014, se, se tehostus on, on vaikuttanut. Ja kyllähän Virossakin ollaan nostamassa alkoholiveroa, mikä on Suomen kannalta myönteistä. Että
0: siellä olla olen No nousee noin puolen vuoden välein pikkusen, niin, mutta niin. siellä ei ole yhtä kertaloikkaa, vaan Niinpä. pieni nostoja. Mitä se mä Sä sanoit että Antti tuossa aikaisemmin silloin alkupuolella tätä keskustelua, että jotain, että ei vallankumousta pidättä En mä ajatellut katsoa vallankumouksellinen henkilö varsinaisesti, vaan niin muutosten pitää edetä pienin askelin. Entä sitten seuraava askel? Siis, onko koko tämän alkoholipolitiikan höllentämisen takana tämmöisenä isona päämääränä
2: kuitenkin Monopolin lopettaminen? Siis... Siis y- yleisesti mä koen näin, että olko kyse sote tai mistä tahansa, niin yhteiskunnallista muutoksia pitäisi pystyä tekemään pikkuhiljaa vähän niin kuin kokeiluja ja evoluution kautta, eikä niinkään, että yritetään järjestelmiä siksi, tai muuta, mutta kysynkin, tässä, kun tehdään tässä alkoholipolitiikassa niin tehdään on kyse erittäin pienestä uudistuksesta, jos tämä toteuttaisi esimerkiksi vahvat alkohol- tota, oluet kauppoihin. Eli, eli tavallaan siinä ei ole mistään, mistään vallankumouksesta, mutta yleisesti sääntelyn osalta meidän pitäisi muuttaa sääntelyn periaatetä niin, että me ei ihmisen arkielämän yksityiskohtia liikaa säänneltäisi. Alkoholipolitiikka on erityiskokonaisuus, koska siihen liittyy merkittävät kansanterveydelliset kysymykset kanssa.
1: Mm. Nyt täytyy se myös todeta, että meillä tämä alkoholimonopoli ja alkon asema, niin on kytköksissä myös EU-lainsäädäntöä ja meillä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi ryhtyä kotimaisia pienpanimoita suosimaan, että siinä saattaa olla sitten vaarassa koko alkon monopoli. Vähemmän, jos niitä... kai siinä
0: menee muutkin, niin, niin. Mutta sitten tie, myös se,
1: että jos, jos ryhdytään siirtämään näitä nyt alkossa myytäviä tuotteita, tuotteita sitten viiteen tuhanteen eri myyntipisteeseen, tällä hetkellä 350 niin alkon, alkon, alkon myyntipisteestä, niin kyllä se käytännössä alkaa rapauttamaan meidän niin alkon toimintaedellytyksiä. Että, että jos me halutaan tästä monopolista pitää kiinni, mikä mielestäni on erittäin hyvä, ja että alkolla on, on se oma myyntiverkosto, niin senkään vuoksi ei kannata näihin, näihin kokoomuksien ehdottomiin muutoksiin. No se on nyt
0: alkoholista näin vapunalla, eikä kaikesta kuohuviinin huuruista hössytyksestä huolimatta vappunakaan ole pakko juoputella. Kiitos Päivyräsenen, kiitos Antti Häkkäristö.
3: Niitä mamuja on taas tullut vaikka miten paljon. Ja lisse on kuulemma tulossa. Ei tämmönen kanta suomalainen saa kotonaankaan olla nykyään rauhassa. Aamuyöstä kun avaat ikkuna, niin siellä ne ulkona mekastavat ja meteli on kauhea. En tiedä mistä ne melua pitävät, kun siitä ei ymmärrä yhtään mitään. Jostain päin Pohjois-Afrikasta ovat kai tulleet. Tai Lähi-Idästä. Miten ovat mahtaneet päästä välimeren yli. Niitä kun on liikkeellä satoja tuhansia. Ja lisää tulee. Odotatapas, vaan ne niin alkavat vielä lisääntyä. Kohta on viisi tai kuusi pienokasta täällä elätettävänä. Haulikko tekisi mieli ottaa aamuista, kun ei nukutuksia. Sanovat, ettei niissä mitään pelättävää ole, mutta, mutta pysyisivät silti siellä Afrikassa ja Aasiassa. Hittoja, kun ne tänne tulevat melua pitämään. Pästäräkki, perkele.
4: Sampa Korhonen, terve. Tervehdys Heikki. Vappu, ihan kohta. On perinteisesti juhlaa, mutta kuinka vähän juhlaa on työ suomalaisille? Eli kuinka paljon parannettavaa olisi työhyvinvoinnissa?
0: Kyllä, moni voi tykätäkin työstä, minäkin tykkään.
4: No, sitten on taas moni, joka ei tykkää. Työhyvinvointia kehittämällä Saataisiin ihan ihmisille kaikkea hyvää, mutta rutkasti myös tuottavuutta. Itse asiassa paljon enemmän kuin mitä hallitus hakee säästöille ja kiristyksillä. Näin on laskenut Työterveyslaitoksen emeritusprofessori G. Ahonen. Ennen kuin kuullaan hänen laskelmiaan ja mielenkiintoisia näkemyksiä, niin kysyn Heikki sinulta, kun ehdit olla pitkään Yleisradiossa johtotehtävissä, niin nyt itse arviointia julkisesti, millainen johtaja olit, eli osasitko pitää huolta alaistesi hyvinvoinnista? Kylläpä nyt nyt
0: kohtuuttoman kysymys. Mä ajattelin, että... Ei, mä mä oon no... että en riittävän hyvä varmastikaan. Aina on parannettavaa.
4: Jopa. Joo, okei. Okay. No mutta tähän reflektioon, sitä voi tehdä vaikka kukin esimiestehtävissä oleva, kun... Seuraavaksi puhutaan työhyvinvoinnista, tarkemmin sanottuna työpahoinvoinnista.
5: Unohda kaikki joustot, unohda henkilökohtaiset tarpeet, unohda vapaa-aika, unohda perhe. Tee henkilöstölle mahdottomia tavoitteita, mahdottomia aikatauluja, teitä pitkiä työpäiviä ja anna mahdollisimman epämielekkäitä tehtäviä. Luo työpaikalle kilpailun, kulttuuri ja murena luottamus henkilöstön yksilöiden välillä. Panttaa tietoa mahdollisimman paljon.
4: Siinä avaimet, miten parhaiten estät yrityksesi menestymisen. Näin kertoi ironisesti tutkimusprofessori G. Ahonen työterveyslaitoksen opasvideolla vuonna 2014. Ahonen jäi vastikään eläkkeelle, mutta hän jatkaa edelleen aktiivisesti tutkimusta ja kirjoittamista. Työterveyslaitoksen emeritusprofessorin mukaan Suomella on vakava, laaja ja erittäin kallis ongelma, työpahoinvointi. Se maksaa vuodessa parikymmentä miljardia euroa, heikentää yritysten tulosta ja totta kai ihmisten hyvinvointia.
5: Onhan työpahoinvointi on iso ongelma, jos me ajatellaan, että yksi sen ilmenemismuoto on se, että ihmiset joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 51-52-vuotiaana, ja niitä jää vuosittain parikymmentä 000 ihmistä. Sen takia menetetään 250-260 tuhatta työvuotta joka vuosi, ja se on siis työkyvyttömyyseläkkeet. Sitten vielä, vielä siellä työn tuottavuuspuolella, niin me ollaan mun tutkijakollegoinnin kanssa laskettu, että puutteellisen johtamisen ja työvoinnin takia niin menetetään jotain semmoista niin 20 prosentin luokkaa työn tuottavuudesta, niin, niin onhan tämä niin kuin todella niin kuin mieletön menetys koko ajan. Ja sitten jatkuu vuodesta toiseen. Että, että, että kun näitä kokonaiskustannuksia kun on laskettu, niin minimisumma on 25 miljardia vuodessa. Ja kun suhteutetaan sitä valtion joka on 50 miljardia, niin, niin me menetetään koko ajan puolet valtion budjetista joka vuosi. Ja Ja mulla on sanottu, että on on mieletöntä laskea näitä lukuja, että mitä niillä tehdään, koska eihän sitä työpahavuotia kokonaan voi poistaa. Mutta sitä mä en väitäkään, vaan se vaan kertoo siitä, että jo pieni osa tästä, kun saadaan hyödynnettyä, niin me jo parannetaan tätä Suomen elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa valtavasti.
4: Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Ja sitten jos ollaan duunissa, niin ei jakseta sitoutua tai panostaa. Ei viitsitä muuttaa työpaikan typeriä käytäntöjä, vaan tehdään kuten aina ennenkin, koska mitä väliä. Ja kun tulee pieniäkin vastoinkäymisiä, niin luovutetaan. Eikä se työ jälkikään ole parasta mahdollista. Näin työpahoinvointi näkyy konkreettisesti arjessa. Ja kaiken tämän hintalappu on siis G. sen mukaan ainakin 25 miljardia euroa vuodessa. Myös sosiaali- ja terveysministeriössä on päädytty suurin piirtein samaan lukemaan. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta jostain syystä tätä ei Suomessa kunnolla ymmärretä, vaan esimerkiksi huono henkilöstöjohtaminen
5: kukoistaa. Tätä asiaa ymmärretään yllättävän huonosti. Suomessa löytyy muutamia huippuyrityksiä, joissa ylijohto on yli ymmärtänyt tämän tämän tärkeyden ja niin ymmärtänyt sen, että, että sillä voi tehdä niin kuin suuren osan yrityksen tuloksesta. Että eräänä vuonna esimerkiksi lasilla Tikanojassa arvioitiin, että 20 prosenttia yrityksen liiketuloksesta syntyy juuri työhyvinvoinnin kehittämisellä. Mutta näitä yrityksiä on niin kuin tu, tusinan verran Suomessa ja, ja yrityksiä on toista 100 000, että ei tätä asiaa ole niin kuin laajasti mielletty ja löytyy monia syitä, mutta mä tähän niin kuin kärkeen koko meidän niin kuin perinteisen yritysten johdon raportointijärjestelmä, jossa tämä kirjanpito ja tilinpäätösjärjestelmä on, on numero yksi. Ja, ja kun me katsotaan meidän kirjanpitoa, niin, niin siellä henkilöstöhän näkyy yleensä vaan yhtenä lukuna henkilöstökuluina, palkkakuluina. Ja, ja kun tämä niin hallinta edellyttäisi paljon laajempaa, Seurantajärjestelmää, joka, jota vain sitten näillä huippuyrityksillä on. Toinen syy siihen, että, että tämän työhyvinvointiin ei kiinnitä huomiota on, on meidän tämmöinen ydintoimintaajattelu, ajattelu on, on modernia ajatella niin, että yrityksen pitää keskittyä vaan siihen omaan ydintoimintaansa ja sitten ne loput asiat on, on niin pidettävä sitten, sitten näkykentän ulkopuolella. Ja, ja tämä työhyvinvointi, sehän yleensä sitä ei mielletä yrityksen niin kuin ydintoiminnaksi ja tietenkään sitä ei sitä olekaan, mutta kun kaikissa yrityksissä työhyvinvointi on johtamisen haaste, niin se pitää pitää siinä mukana. Samalla lailla, kun, kun pyritään pitämään huolta IT-järjestelmistä, koneista, laitteista, niin tämä henkilöstön hyvinvointi pitää olla yksi semmoinen niin itsestäänselvä asia, mutta se ei sitä ole
4: työterveyslaitoksen emeritusprofessori Gia Ahonen. Voisiko tässä olla myös jotain sellaista, että nämä sinunkin puheesi, ne sotivat jotain sellaista vanhakantaista, suomalaista tekemisen, työmoraalin hikipäässä, hampaatirveessä vääntämisen kulttuuria vasta. Tällaiset vähän pehmeämmät arvot ja ajatukset.
5: Joo, no kyllä siinä voi olla olla jotain perää, että että kyllähän semmoinen sanonta, että Tänne töihin ei ole tultu viihtymään, vaan työtä tekemään. Että semmoinen ajatus kyllä elää, että, mutta se liittyy siihen vanhaan teolliseen työntekoon, että, että nyt kun tekeminen on yhä enemmän juuri kiinni ihmisistä, niin tämä, tämä viihtyminen on itse asiassa alkanut olla yhä tärkempi osa sitä työtä. Että työn tulos on parempaa, jos ihminen samanaikaisesti kokee, pitävänsä siitä työstä ja kokea sen mielekkääksi ja, ja niin kuin tärkeänä osana sitä omaa elämää. Että, et kyllä, kyllä meidän on niin kuin syytä päivittää sitä meidän, meidän näkemystä siitä, mitä työ on.
4: No, toimihenkilökeskusjärjestö STTK sivuilla ihmettelit vastikään, että miksei hallitus älyä hakea tuottavuusloikkaa loikkaa työhyvinvoinnista. Eli kuten tuossa aiemminkin mainitsit. Sillä voitaisiin saada jopa 20 prosentin lisäys, kun hallitus tavoittelee muilla keinoilla nyt vain 5% prosentin tuottavuus Kiia mikä on sinun näkemyksesi? Aiheuttavatko hallituksen nämä säästöt ja leikkaukset lopulta vai lisäkustannuksia tämän työn pahoinvoinnin lisääntymisen kautta, kun ruuvia kiristetään?
5: Se on paljon mahdollista. Se on aika karmea lopputulos, jos, jos näin käy, että... Että nyt useimmat niistä toimista, joita on, joita on toteutettu ja, ja joita on suunniteltu, niin ne nimenomaan aiheuttaa lisäpahoinvointia ja, ja mahdollisesti tosiaan lisää sitä, sitä laskua, jota, jota tässä vuosi vuoden jälkeen maksettu ja, ja jonka summaa on, on moni, moni yrittänyt laskea. Että ne toimet on yleensä negatiivisia. Ja ajatellaan, että, että sitä kautta sitten saadaan syntymään säästöjä ja sitä kautta sitten, sitten kansainvälistä kilpailukykyä sen sijaan, että me yritettäisiin kehittää jotain. Että tässä on niin kuin, ollaan astumassa askelta taaksepäin siitä, mitä nyt vuosikymmeniä Suomessa on toteutettu nimenomaan tämmöistä kehityslähtöistä, suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä. Me ollaan kehitetty meidän koulutusjärjestelmää, me ollaan kehitetty meidän osaamispääomaa. Ja sillä lailla me ollaan siirretty aika nopeasti tähän niin kuin ihan länsimaisten teollisuusmaiden eliittiin. Ja mä pelkään pahoin, että, että nyt kun me ollaan siirretty pois tästä kehittämisestä säästämisen linjalle, niin siinä tulee käymään huonosti. Eli meidän pitäisi löytää positiivisia keinoja mennä eteenpäin, ei negatiivisia. Ja työyvinvoinnin kehittäminen tarjoaa siihen oivan mahdollisuuden. Siinä on siis mieletön potentiaali. Ja, ja mä oon sitä ihmetellyt tosiaan, kun, kun näitä hallituksen toimia on seurannut, että, että siellä tätä mahdollisuutta ei ole hyödynnetty lainkaan. Ei, ei hitustakaan. Että, ja, ja kuitenkin siinä, siinä on, on valtava mahdollisuus.
4: Eikä tämä ole vain abstraktia pohdintaa, vaan todellisia keinoja on olemassa. Näin korostaa Työterveyslaitoksen emeritusprofessori G. Ahonen. Kollegansa Mossi Auran kanssa hän on tutkinut viime vuosina 2000 suomalaista yritystä. Miten ne eroavat toisistaan strategisen hyvinvoinnin johtamisen sekä tuloksellisuuden suhteen? Johtopäätökset ovat ilmeiset. Kun yritys on määritellyt selkeästi työhyvinvoinnin ja sen kehittämisen, asettanut sille tavoitteet ja mittarit sekä vastuuttanut johdon näihin tavoitteisiin, niin se tuottaa euroja.
5: Tosiaan meidän empiirin aineisto kertoo selkeästi sen, että mitä huonommin nämä asiat on hoidettu, sitä huonompi on yrityksen käyttökate ja me ollaan nähty, että kun me ollaan luotu tämmöinen henkilöstötuottavuusindeksi, eli me ollaan katsottu, että mikä on henkilöstön työkyky, motivaatio ja osaaminen. Ja tämä kaikki liittyy siihen, mikä on, on taitojen taso. Niin kun tämä henkilöstötuottavuusindeksi on matala, niin, niin silloin käyttökate per työntekijä on 5000 euron luokkaa. Ja sitten kun, kun se on hyvällä tasolla, niin se on 15 000 euron luokkaa per työntekijä. Eli tässä on niin kuin kolminkertainen kate ja noin, voi sanoa, noin kansanomaisesti voitto, voitto per työntekijä. Eli se, se siirtyy sinne ihan selvästi sinne, sinne yrityksen tulokseen. Että kehittämällä esimiestyötä, sitä kautta henkilöstön ominaisuuksia saadaan aikaan yrityksen tulosta.
0: Ollakko vai eikö olla? Teki mieli tällä viikolla lukea William Shakespeare'n säkeitä. Shakespearean kuolemasta on juuri tullut kuluneeksi 400 vuotta. Britillä olisi helpompaa sen kuin lukisi. Sitä vastoin suomeksi puhuvan pitää alkaa vertailla eri käännöksiä. Mitä niistä nyt käyttäisi? Mistä käännöksestä tämä ollakko vai eikö olla esimerkiksi alun perin on? Oikea vastaus on, että ei mistään juuri tässä muodossa. Se vain elää tässä muodossa, niin sanotusti kansan suussa. Shakespeare on sulanut osaksi yhteistä muistiamme ja lukemattoman monet muut kirjailijat ovat tietoisesti tai tietämättään hänelle velkaa. Ei se mitään. Suruttomasti Shakespeare itsekin käytti häntä edeltäneiden kirjailijoiden tekstejä. Juonen kulkuja, nimiä, sanojakin... Puhdasta omaa alustaasti itse keksittyä ei ole. Tätä on kulttuuri. Eikä ole Aleksis kivikään muuten kirjoittanut nummisuutereihin repliikkiä, niin muuttuu maailma iskoseni. Runsauden pulaanhan sitä joutuu, kun alkaa Shakespeareutta kahlata. Otetaan nyt silti yksi tunnetuimmista, Macbethistä, Paavo Kajanderin käännös 130 30 vuoden takaa. Huomenna, huomenna ja huomenna. Näin päivä päivältä aika vitkaan mataa, elämänkirjan viime tabuun asti. Jokainen eilispäivä synkkään hautaan on narrin viinyt, sammu pikku tuohus. Elämä vaan on varjo kulkevainen, näyttelijä raukka, joka näyttämöllä rajuupi aikansa ja katoo sitten. Tarina on se, hupsun tarinoima, täyn ilmaa tulta, mutta mieltä vailla. Tässä yrjö käännöksessä ilma ja tuuli muuttuivat sitten ääneksi ja vimmaksi, ja tämä muoto taas on lainautunut vaikka min, Muun muassa William Faulknerin romaanin nimeksi ja erilaisiin musiikillisiin yhteyksiin. Mutta kun tämä äskeinen Shakespeare-sitaatti jättää vähän synkkiin tunnelmiin, niin yritetään valoisampaa. Venetsian kauppiasta Ei pakkoon taivun laupeus. Se tiukkuu kuin sade taivaasta alas maahan. On kaksinkerroin siunausta sillä. Se siunaa antajan ja samoin saajan. Tällä laupeuden sanomalla toivotan hyvää vappua. Ja helätorstaita myös. Ensi viikolla emme sen takia tapaakkaan. Tässä lähetyksessä puhuttiin alkoholipolitiikkaa. Vieraana kansanedustajat Antti Häkkänen ja Päivi Räsänen. Työpahoinvointia oli tutkinut työterveyslaitoksen emeritusprofessori G. Ahonen. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Joonatan Kotila ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.